1: Chers auditeurs, bonjour. Merci pour votre fidélité à Storia Voce. N'hésitez pas à nous soutenir. Cette émission est enregistrée grâce à votre soutien. Elle vous appartient donc et je vous en remercie. Storia Voce ne peut vivre que grâce à ce soutien. Pour se faire rendez-vous dans notre rubrique à partir de notre page d'accueil storiavoce.com. Donc, notre rubrique soutenez-nous. Tout simplement, vous trouverez dans cette rubrique la possibilité de nous faire un don et contre ce don de recevoir tout simplement un livre de votre choix selon tout simplement la nature de votre don. Euh, pour un don de 20 euros, vous pouvez recevoir un livre de poche, un don de 35 euros, un livre plus important, etc. Donc rendez-vous dans cette rubrique. Pauline Guéna, bonjour bonjour merci d'être revenu au micro de Storia Voce nous avons entamé la semaine dernière une nouvelle série de nos cours d'histoire consacrés à la Méditerranée médiévale la semaine dernière nous avons vu donc le commerce le conflit et les contacts en Méditerranée et cette semaine nous souhaitons aborder les voyages et les voyageurs dans cette Méditerranée médiévale pour être complet euh, je dois dire que la Méditerranée médiévale et bien au programme de seconde que vous êtes enseignante précisément dans le secondaire, doctorante euh, en histoire médiévale, un doctorat que vous avez présenté euh, sur le titre Venise et l'Empire Ottoman 1453-1517. Pauline, le voyage, les voyageurs, c'est la curiosité, la découverte, toutes ces pratiques généralement dans notre imaginaire sont souvent associés au monde moderne et donc à la Renaissance. Or, vous réhabilitez le Moyen-Âge en montrant que ce sont des pratiques qui perdurent après l'Empire romain et euh, à la veille de la Renaissance.
0: Oui, en effet, forcément, voyage et voyageurs en Méditerranée, ça sonne tout de suite plus romantique, plus aventureux que euh, le commerce qu'on avait étudié au préalable, et pourtant il ne faut pas obliger que si on, si on voyage bien en Méditerranée, si on se déplace, c'est toujours avec une certaine peur, une certaine appréhension, face à un danger qui est réel, hein, de prendre la route ou de prendre la mer, c'est dangereux et avant de le faire, on fait son testament, on s'assure qu'au cas où on ne reviendrait pas, ces biens reviennent assez proches. Néanmoins, les gens vont tout de même se déplacer, et à ça il y a plusieurs raisons, Donc, déjà le, le commerce dont on a longuement parlé, mais aussi les études, et enfin, une raison qui est particulièrement bien documentée, les pèlerinages, les voyages religieux.
1: Il y avait un programme Erasmus euh, à l'époque médiévale
0: Pratiquement, euh, vous riez, mais en fait, pratiquement, quand les, les universités latines qu'on connaît particulièrement bien se développent au XIIIe et XIVe siècle, il y a, par exemple, à Paris, une nation des Allemands, une nation des Picards, une nation des Normands, et ils s'organisent par collège. Et on va retrouver des choses euh, pas tout à fait similaires dans la structure, mais des voyages d'études euh, de même dans le monde... Euh, dans le monde juif et dans le monde musulman. Donc oui, il y avait des sortes de, de programmes Erasmus.
1: Le pèlerinage l'emporte sur ces, sur ces deux autres raisons de voyager que sont le commerce et les études
0: alors je pense qu'il l'emporte dans la documentation, parce qu'on a beaucoup plus de documentation dans des récits de voyage, des récits de pèlerinage. Et si on pense vraiment pour les élèves, ce sont aussi des récits qui sont plus facilement abordables, alors qu'il va falloir, avant de se lancer dans, dans le, le développement sur des, des voyages d'études, expliquer ce qu'est l'étude, ce qu'on étudie au Moyen-Âge, etc., parler du développement des universités. Je pense que c'est plus facile d'aborder le voyage euh, par l'aspect religieux. D'autant plus qu'en 6e et 5e, les élèves ont vraiment étudié la religion, et c'est souvent quelque chose qui les intéresse en fait, en général.
1: Mmh, mmh. Alors, je, euh, le pèlerinage, on pense euh, obligatoirement à Jérusalem.
0: Oui, donc Jérusalem, ville sainte hein, que les élèves connaissent, ville sainte pour les trois religions, euh, ville où on trouve le mur des lamentations, le Saint-Sépulcre, le dôme du rocher, qui a été dominé par différents pouvoirs, et donc qui est un point focal, un point central pour les trois monothéismes en méditerranée qui eux-mêmes se divisent en fait en une multitude de sous-branches. Néanmoins, il existe toute une géographie des pèlerinages en méditerranée qui est beaucoup plus variée et qui là ne se recoupe pas d'une religion à l'autre. Donc pour les chrétiens, on peut penser au grand centre, hein, Rome, Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis, il y a toute une géographie beaucoup plus régionale, beaucoup plus euh, réduite. Donc, on va se rendre à la cathédrale euh, du diocèse ou alors on va aller dans un monastère qui vient d'acquérir des reliques et qui est en train de diffuser l'idée que des miracles ont eu lieu, ce qui est assez fréquent, ce qui est une façon d'attirer des pèlerins. Donc, finalement, oui, il existe une géographie méditerranéenne et même un peu plus large, en fait, des pèlerinages au Moyen-Âge.
1: Est-ce que... Euh il y avait un, un guide du routard euh, à l'époque médiévale.
0: Euh, oui, alors on en avait parlé déjà avec Actuel Moyen Âge. Euh, C'était une, de, une des plaisanteries, un des rapprochements possibles.
1: À Actuel Moyen Âge, hein, pour nos auditeurs, hein, c'est ce groupe d'historiens qui met en valeur euh, les permanences en fait euh, du Moyen Âge avec notre époque contemporaine.
0: Oui, tout à fait. Pour
1: sortir la, la, la Méditerranée, pour sortir le monde médiéval de son isolement.
0: Oui, donc dans les, dans les blogs ou dans les livres, on avait mis en valeur le fait que euh, le, le, le guide du routard au Moyen-Âge, s'il existe, c'est le guide du pèlerin. Tout simplement parce que Jérusalem, et surtout à partir du Xe et XIe siècle, va attirer des pèlerins d'Europe latine dans des quantités assez importantes, avec des voyages qui sont finalement assez organisés. Donc tout le monde prend la route, on se déplace en groupe, euh, on s'embarque à Venise, on négocie son contrat, une fois sur place on loue un âne, on trouve un guide, etc. Donc, on est pratiquement sur du tourisme organisé. Et à partir du moment où les gens savent de plus en plus lire et écrire, donc le 13e, XIVe, e siècle, eh bien, euh, ils bénéficient de récits de pèlerins qu'on a conservés par dizaines.
1: Alors, que racontent euh, ces guides de pèlerinage Qu'est-ce qu'ils donnent euh, Qu'est-ce qu'ils conseillent Et est-ce que dans les archives, aujourd'hui, nous, nous en possédons beaucoup
0: on en possède plein. Il en reste dans les archives, mais beaucoup ont été édités, parce qu'en général, c'est des lectures assez euh, sympathiques, assez drôles, assez anecdotiques. Néanmoins, on voit que euh, ces gens n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Et donc, déjà, il y a du pratique. Donc, ils expliquent les temps de trajet. Donc, euh, de euh, Vérone à Venise, je mis trois jours de route, puis de Chypre à Jaffa, je mis deux jours de mer, etc., et puis, euh, éventuellement, ils vont dire où dormir, que faire, que manger, mais surtout, ils vont se concentrer sur le religieux, parce que c'est ça qu'ils sont venus voir. Et donc, euh, en faisant le tour de Venise, on aura une liste de 35 églises avec 42 reliques, des dents, des crânes, etc., à n'en plus finir, parfois au détriment de certains éléments que les historiens recherchent plus. Il n'en reste pas moins que ce sont des livres qui sont lus et qui se recopient les uns les autres. Donc, on a des répétitions. Et parfois, donc parfois on a certains récits de pèlerins qui sont particulièrement intéressant, particulièrement détaillé. Un exemple qui peut bien fonctionner avec des élèves, c'est celui de Félix Faber, donc qui a été réédité en français contemporain, qui est accessible. Félix Faber, c'est un religieux du XVe siècle qui raconte comment il voyage entouré d'un groupe d'Allemands. Donc, Il s'installe à Venise dans une auberge qui est réservée aux Allemands parce que euh, c'est beaucoup plus facile pour lui. Ensuite, il négocie son contrat avec le capitaine de galère, et puis il négocie pour le groupe entier, comme ça il a un tarif de groupe. Dans son tarif de groupe, il négocie par exemple le fait d'avoir le droit à un petit verre de vin tous les matins, qui est offert par le patron. Il choisit où il va se placer dans la galère, donc il nous explique que qu'évidemment aller se placer à l'avant, c'est une erreur de débutant, lui qui a déjà beaucoup voyagé, il sait qu'il faut être placé près de la cuisine, plutôt au centre, ça remue moins, pas trop loin du pont pour sortir, parce qu'en cas de naufrage, tous ceux qui sont en profondeur ont peut-être plus chaud, mais vont mourir etc., etc. Et on voit à travers ce récit-là que finalement dans cette, cette Méditerranée qu'on pourrait imaginer à travers plusieurs, plusieurs sources, complètement empreintes de sacralité, de personnes qui sont totalement dévotes, finalement le souci du confort matériel n'est pas absent.
1: Mmh, mmh. Vous le présentez même négociant un âne à, à, à Jaffa, exactement comme aujourd'hui un touriste négocierait sa location de voiture
0: D'autant plus qu'au moment où ils voyagent, euh, cette, cette région, la Terre Sainte, est tenue par les Mamelouks qui ont bien compris qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner. Donc en fait, il y a des accords entre les Vénitiens et les Mamelouks pour euh, se passer euh, les touristes, les pèlerins qui arrivent. Mmh,
1: mmh. Alors là, on parle de, de Jérusalem, de, de la Terre Sainte euh, qui euh, a une force attractive évidente. Est-ce qu'on retrouve euh, cette... Même organisation pour des grands centres que sont par exemple Rome, Saint-Jacques-de-Compostelle, etc.
0: Oui, on va avoir des organisations qui sont similaires, donc peut-être pas aussi importantes que la concentration des galères de pèlerins à Venise, parce qu'évidemment le fait de devoir prendre la mer oblige à s'organiser, mais les pèlerins voyagent en groupe, récupèrent une enseigne pour montrer qu'ils sont pèlerins et pas, et pas vagabond, euh, se font éventuellement signer un papier au moment où ils partent de leur paroisse, etc. Donc c'est quelque chose qui est quand même relativement bien organisé, étant donné les moyens techniques du Moyen-Âge.
1: C'est-à-dire le signe distinctif du voyage de Compostelle, la, la, euh, la coquille, euh, c'est un signe pour montrer qu que finalement on n'est pas vagabond.
0: Alors c'est un signe pour montrer qu'on n'est pas vagabond, mais c'est aussi une façon pour euh, le, les monastères eux-mêmes, quand ils les diffusent, de faire leur propre publicité.
1: Hmm. Alors nous évoquons... Euh, Évidemment, la religion chrétienne, le christianisme, mais est-ce que ces pèlerinages existent aussi pour les autres religions
0: Oui, ils existent. Euh, C'est quelque chose qui est commun aux trois monothéismes, de faire des voyages religieux. Alors, ils ne se structurent pas tout à fait pareil. Euh, un exemple qui peut être intéressant, c'est celui d'un rabbin, donc qui est assez célèbre, un hein, Benjamin de Tudel, qui vient de Navarre, on est au XIIe siècle, et qui décide de faire un pèlerinage pour aller voir la Terre Sainte, c'est assez classique, et qui ensuite raconte, donc ça on ne sait pas si c'est vrai ou, ou s'il si le recopie, qu'il aurait été jusqu'au Moyen-Orient, peut-être même plus loin. Ensuite il fait demi-tour, il traverse l'Égypte, il se réembarque à Alexandrie, et là après une petite escale dans le sud de l'Italie, il retourne chez lui. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur sa route, ce qu'il décrit, ce n'est pas la même chose que ce que décrirait un pèlerin chrétien, c'est normal. Il est intéressé par euh, toutes les communautés juives autour de la Méditerranée. Donc, c'est une source exceptionnelle, en fait, pour mmh. les historiens. Euh, donc, euh, prenons un exemple dans le sud du Royaume de France. Peut-être que ça intéresse plus ou c'est plus en, en lien avec, euh, avec les connaissances des élèves. Il arrive à Montpellier, il dit le nombre de juifs. Ensuite, il arrive à Lunel, petite ville à l'est de Montpellier. Là, il voit une synagogue de 300 personnes donc 300 juifs, ce qui est quand même assez impressionnant, et il dit que là, il existerait un collège où les gens qui veulent étudier peuvent venir et être nourris et logés gratuitement. Donc on retombe sur ces idées de, commerce, euh, pardon, de circulation mmh. et euh, de circulation pour l'étude. Puis il poursuit jusqu'à Marseille, il voit deux synagogues, il va à Gênes, là il est étonné parce qu'il n'y a pas de juifs, il arrive à Rome, et à Rome il fait tout le tour des bâtiments, comme le ferait un pèlerin chrétien, mais il en voit d'autres, c'est un peu différent parce qu'il est guidé par des juifs. Mmh. Et en fait, ce qui l'intéresse sur la route, c'est de voir les synagogues, mais aussi de nommer. Il nomme précisément toute une série de savants. Donc, il se déplace aussi pour rencontrer des personnes. Et pour les musulmans Et pour les musulmans, ça, les élèves normalement le, le savent s'ils s'en souviennent. Dans les cinq piliers de l'islam, on a le Hajj, donc le pèlerinage à la Mecque. On doit aller voir les villes saintes de Médine et de la Mecque une fois dans sa vie. Et euh, on a quelques récits de âge, donc surtout vers, euh, à partir du XIe, XIIe siècle. Et puis, on a certains récits exceptionnels de voyageurs qui, le plus célèbre, hein, c'est Ibn Battuta au XIVe siècle. Donc, il y a un, un berbère qui vient du Maroc, Ibn Battuta, qui décide qu'après son âge, il va en faire plusieurs et puis il va continuer jusqu'à plus loin vers l'Est. Et il a mis tout son récit à l'écrit, ou plutôt il l'a dicté. Et donc comme ça, on sait exactement comment il se déplace. Euh, on sait qu'il se déplace en caravane, qu'il va loger euh, chez des hommes religieux ou des hommes doctes qu'il rencontre, hein, des caddies, etc. Et euh, que pour lui, le voyage est quelque chose de religieux, mais aussi d'extrêmement intéressant.
1: Mmh, mmh. Et euh, ce qui signifie au fond qu'on euh, ne se contente pas de la Méditerranée et on peut aller au-delà.
0: C'est ce qu'on voit avec Benjamin de Tudel, c'est ce qu'on voit avec Ibn Battuta. Ce sont des gens qui vont euh, donc respectivement euh, jusqu'en Chine ou jusqu'à Tombouctou. En fait, euh, ces géographies-là ne sont pas sur les géographies classiques de la Méditerranée sacrée. Quand on fait ces pèlerinages, on reste normalement autour de la Méditerranée, autour de la Mecque, etc. Mais comme il existe ces réseaux marchands qui branchent la Méditerranée sur les routes transsahariennes par des caravanes ou sur les routes eurasiatiques... Certains voyageurs, dont là vraiment le, le but dépasse la simple sacralité, peuvent en profiter pour se rendre très loin. Et l'exemple canonique que les élèves connaissent peut-être, c'est Marco Polo, qui le fait à la fin du XIIIe siècle. Et d'ailleurs, Marco Polo, ça n'est pas un pèlerin, c'est un marchand. Et en fait, il a raconté son récit comme un voyageur, il a eu beaucoup de succès, mais avant tout, c'est un marchand. Et il suit une route qui a été prise avant lui, par son père, par son frère et par d'autres marchands italiens qui sont euh, ingénieusement installés dans l'est de la mer Noire et qui, à cette époque, n'hésitent pas à aller jusqu'en Perse pour maximiser leurs profits.
1: Mmh, mmh. Alors, au-delà de, de... ou peut-être à côté de Marco Polo, euh, peut-être quelques mots sur le, les, les, le temps de voyage. Et comment est considéré le voyageur Vous disiez tout à l'heure que le voyageur pouvait avoir un signe distinctif pour bien montrer qu'il n'était pas euh, un, un, un vagabond. Est-ce que le voyageur était considéré... un peu comme mettant en marge de la société, parce que il fallait peut-être une certaine aisance, il fallait euh, euh, au fond quitter son milieu familial, quitter son village, quitter sa ville, euh, bref, être euh, en marge de la société.
0: Ça, il est certain que les voyageurs sont de toute façon des personnages qui sont plus en danger et face, au qui, euh, face à qui l'attitude va aller de la curiosité. Donc, soit on les questionne, on les emmène devant les autorités locales qui vont les questionner sur leur territoire d'origine. Donc, on n'est pas, pas neutre face à eux. Soit, éventuellement, on les maltraite. Et ça, c'est un danger qui est toujours présent. Ibn Battuta, toujours lui, reste euh, grosso modo dans les limites du monde musulman. Donc, trouve souvent des locuteurs d'arabe sur sa route. Parce que les, les élites, hein, les élites politiques et religieuses parlent arabe. Et euh, il, se, il se félicite du fait qu'il a toujours été bien reçu. Donc, il a reçu des aumônes, on l'a logé, et il attribue ça à une bénédiction qu'il aurait reçue au début de son voyage. Ce qui est vraiment très intéressant, parce que ça montre que c'est possible d'être bien traité, mais euh, ça relève quand même de la bénédiction.
1: Mmh, mmh. Alors, revenons à, à, à Marco Polo. Euh, Est-ce que le fait d'aller aussi loin euh, nourrit l'imagination
0: Forcément le, le voyage de Marco Polo en fait c'est un, un voyage qui est à la limite euh, pratiquement du programme parce que on, est, on est loin de la Méditerranée et donc on peut inventer des choses merveilleuses. D'autant plus que le livre de Marco Polo a du succès du 14e au 16e siècle à un moment où cette route eurasiatique s'est fragmentée parce que politiquement elle s'est morcelée et donc les Italiens ne vont plus aussi loin. Et donc tout ce qu'il raconte, euh, même si c'est merveilleux, être pris pour argent comptant. Et là, on parle de choses vraiment merveilleuses. On parle d'Amazon, on parle de synocéphales, donc c'est des hommes à tête de chien, comme le nom l'indique, ou euh, d'hommes vraiment plus amusants, hein, qu'on trouve dans beaucoup de descriptions, qui ont leur visage au niveau de l'estomac et qui se nourrissent à travers euh, directement leur ventre. Mmh. Toutes ces choses qui sont totalement merveilleuses, qui sont des milrabilias ou des, ou des garibadjaïbes en arabe, ça n'est pas possible en fait de les placer en Méditerranée. On connaît suffisamment la Méditerranée pour que ça ne marche pas. Et rapidement, hein, je cite la fin du voyage de Marco Polo qui est assez significative. Lui qui aime tant raconter des merveilles s'arrête à la Méditerranée parce qu'il dit euh, « Beaucoup de gens connaissent déjà cette région hein, ». En latin, c'est « quia multisciunt » que beaucoup de gens connaissent. Il dit « Nous laisserons donc ici ce sujet. Ici finit le livre de Messer Marco Polo
1: ». Alors malgré tout, est-ce qu'on trouve en Méditerranée des, des, des choses merveilleuses
0: alors, du coup, merveilleuse moins. Il va falloir aller jusqu'en Amérique pour trouver des choses merveilleuses, comme Christophe Colomb partir avec le livre de Marco Polo sous le bras et aller imaginer qu'on les voit dans les Antilles. Mais euh, en Méditerranée, on a des miracles. Évidemment, tout ça est emprunt de religion, donc on peut avoir des miracles. Ou alors, on a de l'anecdote. Chez Ibn Battuta, énormément d'anecdotes existent. Et pourtant, elles sont toujours un petit peu en lien avec quelque chose de vrai. J'en raconte une. Mmh. Alors, une anecdote qui me, qui me plaisait. Euh, allez, j'en raconte même deux, mais très rapidement. Donc Ibn Battuta voit beaucoup de populations musulmanes, mais qui sont forcément différentes de lui, parce que les populations musulmanes ne fonctionnent pas toutes de la même façon. Et donc, par exemple, lui qui arrive du Maroc, quand il arrive en Turquie, il voit que les femmes ne sont pas voilées, ont des activités comme le mari, des activités économiques, et ça, c'est quelque chose qui l'étonne beaucoup. Autre exemple, quand il est à Tripoli, donc à Tripoli au Proche-Orient, hein, euh, il nous raconte une histoire qui est censée montrer la, la sévérité d'un émir, d'un des gouverneurs de la ville. Il explique qu'une femme aurait porté plainte contre un mamelouk de l'émir, donc un mamelouk c'est un esclave militaire, et euh, l'émir ayant appris que le, le, le mamelouk aurait bu le lait de la femme qu'elle essayait de vendre, comme il n'y a pas de preuve, lui fait directement ouvrir le ventre en deux et le lait jaillit, et du coup on voit qu'il était coupable. Mmh. Donc, anecdote qui montre la sévérité, mais aussi la justice de l'émir. Or, c'est très intéressant parce que Ibn Battuta, c'est un voyageur arabe du XIVe siècle, et on trouve exactement la même histoire chez Buendel qui est un voyageur latin du XVe siècle, et qu'il attribue à un autre sultan, un sultan ottoman. Mm. Et donc, ça montre que finalement, dans ces histoires qu'on raconte, on est dans l'anecdote, mais ça montre sans doute aussi une volonté des pouvoirs locaux de diffuser une certaine image, quitte à aller voler des histoires à droite, à gauche. Mm.
1: Est-ce qu'il y a des, j dire, des, des techniques. Euh, de, 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 de voyage Est-ce que le, le, le voyageur est équipé d'une certaine façon ou fréquente tel type de personne plutôt que tel autre type euh, Bref, est-ce qu'il y a des habitudes du voyageur
0: Alors, le plus fréquemment, ce qu'on voit, on le voit vraiment dans les récits de pèlerins, c'est qu'on essaye de s'associer à des gens qui vous ressemblent, donc des gens qui parlent la même langue, en mmh. premier, parce que ça simplifie tout. Euh, Félix Faber, dont on parlait avant, donc ce religieux allemand, du XVe siècle, explique qu'à Venise, il s'installe dans l'auberge des Allemands parce qu'il est fort pénible de vivre avec quelqu'un avec qui on ne peut pas avoir de conversation. Donc on n'est pas forcément dans la recherche de l'exotisme oui. absolu. Néanmoins, ça doit dépendre, donc on aime bien placer des structures en histoire, et pourtant ça doit tout de même dépendre des personnalités des gens, parce qu'on voit certains voyageurs qui recherchent plus d'exotisme. Un bon exemple, c'est Bertrandon de la Broquière, avec ce, ce nom magnifique, c'est un sujet du, duché, du duc de Bourgogne, au début du XVe siècle, qui a une idée fantastique, euh, il part pour faire son pèlerinage en Terre Sainte. Donc il suit les routes canoniques, il va de Venise jusqu'à la Terre Sainte, et là, plutôt que de rentrer en galère, il se dit « Je vais prendre la caravane qui traverse l'Anatolie jusqu'à Constantinople. » Personne ne fait ça. Donc on essaye de le dissuader, il se lance tout de même, et donc il essaye de faire comme les locaux. Donc ça veut dire qu'il va apprendre quelques mots de turc, il va s'habiller comme eux, se munir de la même monture, essayer de se nourrir comme eux. Mais évidemment, c'est compliqué, et ça donne lieu à euh, des situations qui peuvent mener euh, soit à l'exclusion, soit parfois à la mort, selon les voyageurs.
1: Mmh, mmh. Et ces récits de voyage, quel euh, crédit euh, peut-on leur leur apporter J'ai reçu à ce micro euh, le professeur Dusen qui a travaillé sur la perception arabe de, de, de l'Europe, et euh, évidemment certaines choses sont, sont biaisées. Est-ce que dans le récits de ces voyages on retrouve ce même biais
0: On le retrouve, alors je pense que ça se joue pas pareil que dans les récits de géographie parce que les, les récits de voyage vont donner plus de place à la perception personnelle et pourtant on est bien obligé de constater que souvent les voyageurs vont copier et donc euh, parfois ces biais qu'on retrouve dans les récits de géographie se retrouvent dans les récits de voyage. En plus euh, quoi qu'il arrive ce sont des personnages isolés qui écrivent donc c'est difficile de leur accorder du crédit et en fait, pratiquement, ce qui, est, ce qui est le plus intéressant dans ces voyages, c'est que euh, c'est que de temps en temps, on a des informations qu'on n'aurait pas dans les sources locales. Donc même si c'est faux ou même si c'est un décalage, c'est quelque chose qui va nous révéler euh, alors son impression sur la taille de la ville, son impression sur le nombre de puits, son impression sur la façon dont il est accueilli, sur les langues qu'on lui parle, etc. Et finalement, dans ce décalage, on trouve un intérêt.
1: Voilà. Eh bien, merci euh, beaucoup euh, Pauline Guéna. Je renvoie nos auditeurs à l'émission hein, que nous avons enregistrée la semaine dernière, la Méditerranée médiévale, commerce, conflits et euh, contacts. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une dernière émission qui va clôturer cette série consacrée à la Méditerranée médiévale. Et elle sera consacrée, cette émission, à la Sérénissime, à Venise ville, monde. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre fidélité, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.